0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Herzlich willkommen zurück bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute ist Gerlinde Götz von Experience Marketing Consulting bei mir zu Gast und wir plaudern über das Thema Gründung und warum viele Fragen, die man sich gerade am Anfang der Gründung und der Selbstständigkeit stellen sollte, auch nach einigen Monaten und Jahren immer noch sinnvoll sind. Hallo Gerlinde! Hallo, liebe Natascha. Ja, liebe Gerlinde, erzähl uns doch mal kurz in zwei, drei Sätzen, was machst
1: du beruflich und warum machst du das? Ich bin Marketingberaterin, habe mich spezialisiert auf kundenfokussiertes Marketing. Das heißt, ich stelle nicht nur den Kunden ins Zentrum, sondern ich gehe zusätzlich dazu auch noch in die Kundenperspektive und schaue mir aus Kundensicht an, ob die Angebote meiner Kunden, also der Unternehmerinnen und Unternehmer, ob die auch, die Bedürfnisse der Kunden abdecken und ob die Kommunikation auch aus Kundenperspektive verständlich ist.
0: Mhm, sehr spannend. Ich glaube, du bist ja auch sehr stark im Unternehmensgründungsprogramm mit dabei und unterstützt ja. Gründerinnen und Gründer.
1: Ja, ich mache jetzt seit einigen Jahren mache ich Workshops für Gründer und, und Startups, äh, bin auch immer mal wieder beim Youth Entrepreneurship äh, Training dabei, wo ich Trainerin bin, bin auch Mentorin, wo ich im PWN auch Entrepreneurship Gruppen unterstützt habe. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Freude, mit neuen Ideen zu konfrontiert zu sein und ja, ein bisschen auch so Stadthilfe geben zu dürfen anderen Gründerinnen und Gründern, damit die Erfolg haben mit dem, was sie tun. Ja, weil wir wissen ja, wie schwierig das ist gerade am Anfang. <lacht> ja, das ist,
0: glaube ich, die größte Hürde, dass man mal ins Tun kommt. Das stimmt, ja. das stimmt. Ich freue mich schon sehr aufs Gespräch und bin schon sehr gespannt, was du mir heute alles erzählen wirst. Bevor wir aber zu unseren Fragen kommen, gibt es natürlich auch für dich eine Einstiegsfrage. Und zwar habe ich mich mit dem Thema Weiterbildung beschäftigt und mir angeschaut, wie das Thema Weiterbildung für uns Selbstständige eigentlich ausschaut und habe dazu auch eine, eine Studie gefunden. Und äh, in der Studie befasst man sich mit der Weiterbildung von Selbstständigen und 2020 sind die Weiterbildungen sehr stark Corona-bedingt natürlich zurückgegangen und 2021 zum Glück auch wieder gestiegen. Und die Frage lautet jetzt, wie viele Weiterbildungseinheiten gab es 2021
1: gesamt in Österreich? Was glaubst du denn? Was ist mit einer Einheit gemeint? Eine Stunde? Genau. Okay, die konsumiert wurden oder die angeboten wurden? Die konsumiert die wurden. Die konsumiert wurden. Also wenn ich jetzt alles, was kostenlos ist, äh, versuche, damit hinterzuzuschätzen, könnte ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich pro Selbstständigen ein bis zwei Tage sind, also acht bis 16 Stunden. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Selbstständige wir haben. Also <lacht> tue ich mir da mit dem Kopfrechnen jetzt schwer. Aber ich glaube schon, dass da einiges in Anspruch genommen wurde.
0: Ja, es ist extrem viel in Anspruch mhm. genommen worden. Da hast du definitiv recht, es waren... Millionen 2.340.000 Einheiten, mhm. die da wirklich Selbstständige auch investiert ja. haben. Und das finde ich aber auch so spannend und so wichtig, weil wir wissen es eh alle selber. Wir müssen uns ja auch ständig weiterbilden und fortbilden, damit wir auch als Selbstständige und als Unternehmerinnen und Unternehmer am Markt brillieren können und unsere Kunden unterstützen können.
1: Ich glaube, das ist ja auch das Spannende, wenn man selbstständig ist, dass man seine Schwerpunkte selber setzen darf. Und für mich ist das immer das größte Geschenk, wieder einen Kunden aus einer Branche zu haben, wo ich noch nicht gar so tief drinnen war, weil man da immer so viel Neues dazu lernen darf. Ja, das stimmt. Das liebe ich auch. <lacht> Ja, Gelinde,
0: du bist ja eben auch Trainerin im Unternehmensgründungsprogramm mhm. und hast viel Kontakt und viel Einblick auch in die Themen der Gründerinnen und Gründer. Und dazu gleich mal meine erste Frage. Was sind
1: denn die Themen, mit denen man sich gerade am Anfang beschäftigt? Also die Themen, mit denen sich viele beschäftigen, sind Buchhaltungsthemen, sind Finanzthemen, wobei es interessanterweise die Kalkulation und die eigenen Preise da gar nicht so eine Rolle spielen. Das erschreckt mich dann oft, wie billig sich manche verkaufen, was aber glaube ich eher daran hängt, also daran liegt, dass wir so viele Glaubenssätze haben, dass wir nicht über Geld sprechen dürfen. Mhm. Ja, Und das ist natürlich schwierig, wenn einen da sowas blockiert. Was aber ganz selten ein Thema ist, ist, sich selbst wirklich die, die Freiräume zu geben und sich das zu erlauben. Also wenn jemand dann nicht auf die Idee kommt, dass er halt erst um elf Kundentermine machen möchte, wenn er einfach keine Lerche ist, sondern eine Eule. Also so die eigenen Wünsche ein bisschen auch wirklich wahrzunehmen und sich das zu trauen und nicht mehr dieses Puzzlesteinchen zu sein, dass wir halt in unselbstständigen Tätigkeiten oft sind, wo man sich verbiegen muss. Ganz oft ist es bei den Angeboten so, dass man sich ein Angebot überlegt, aber noch gar keine Ahnung hat, wer es überhaupt kaufen mhm. könnte. Und die größte Hürde sehe ich bei der Zielgruppendefinition äh, und bei den Bayer-Personas, weil das ist, da versuchen sie alle den Spagat, das alles auf die Webseite zu packen und das funktioniert schlicht und einfach nicht. Mhm. Ähm, vor allem diese soziodemografischen Einschätzungen greifen bei weitem zu kurz. Mhm. Alleine wenn ich eine Gruppe von Gründern und Gründerinnen habe, die sind so vielfältig. Da ist weder das Alter gleich, noch das Geschlecht gleich, noch die Sprache, noch das Herkunftsland. Das Einzige, was die eint, ist die Herausforderungen, Unternehmen zu führen. Also diese Motive und die Werte und die Bedürfnisse sind viel, viel stärker und viel relevanter und das ist oft nicht präsent. Jetzt hast du es eh schon kurz angesprochen, wie
0: wichtig wäre es denn eigentlich, dass man sich wirklich gerade am Anfang überlegt, welche Werte möchte ich in meinem Unternehmen nach außen transportieren, welche Ziele habe ich, welche Zielgruppen und was möchte ich wirklich auch mitgeben oder eben auch an Wünschen für mich selber
1: mitnehmen in mein Unternehmen? Also ich starte immer bei den Zielen, wenn ich mir das da jetzt auch als erstes rausnehmen darf, weil es in Wahrheit der wichtigste Punkt ist. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, habe ich überhaupt keine Möglichkeit, den Weg zu planen oder zu steuern, mhm. also ich starte auch immer mit der, mit der Frage, was möchtest du mit deinem Unternehmen erreichen? Wo möchtest du hin? Und das müssen jetzt gar nicht irgendwelche hehren Ziele sein. Es darf völlig in, ist völlig in Ordnung, wenn jemand sagt, ich will einfach gutes Geld verdienen. Mhm. Ja, also je mehr wir verdienen, umso mehr können wir auch Gutes tun damit. Das zweite ist, wenn ich über, über Werte spreche, dann ist das natürlich für mich selber etwas, wo ich mir auch leicht dazu in Zukunft herauszufinden, passen diese Kunden zu mir. Und natürlich auch, wenn ich mir Mitarbeiter aussuche, weil wenn ich jemand bin, dem Pünktlichkeit beispielsweise extremst wichtig ist und Geradlinigkeit und Ehrlichkeit und ich habe Mitarbeiter, die sind ständig zu spät dran, dann wird mich das wirklich quälen in meinem täglichen Geschäft und das muss nicht sein. Mhm. Und was auch viele äh, übersehen ist, wenn es zwei unterschiedliche Anbieter gibt, die nahezu ein identisches Angebot haben. Das, was am Ende entscheidet, ist einerseits persönliche Sympathie, aber auch inwieweit deckt sich das mit meinem eigenen Wertesystem. Das heißt, es kann wirklich dann auch noch ein, wie so ein Leuchtturm sein. Es kann Orientierung geben und es kann ja. letztendlich darüber aus, aus, also den Ausschlag geben, für welches Unternehmen sich Kunden entscheiden.
0: Jetzt
1: hast du es vorher eher schon kurz angesprochen,
0: Kundenbedürfnisse. Darüber macht man sich gerade am Anfang wahrscheinlich viel zu wenig Gedanken. Aber warum ist es denn so wichtig oder warum sollte es wichtig sein, dass man die Kundenbedürfnisse kennt und auch die Kundenwünsche?
1: Wir haben so in der ganz traditionellen Art, Produkte und Dienstleistungen zu bewerben, wird einem einfach was angeboten, kauf es. Das greift ein bisschen zu kurz. Das kann funktionieren bei Produkten, wo ähm, Kunden auch ganz gut verstanden haben, warum sie es brauchen. Wir haben aber ganz oft äh, Angebote, wo ein Kunde gar nicht weiß, dass das die Lösung seines Problems ist. Mhm. Und Kunden kaufen keine Produkte, Kunden kaufen Problemlösungen, muss jetzt nicht notwendigerweise ein Problem sein, vielleicht ist es ein Wunsch oder ein Bedürfnis. Ja? Also wir haben zwei unterschiedliche Bereiche, warum wir kaufen wollen. Das eine ist aus einer Freude heraus und das andere ist aus der Notwendigkeit heraus. Mhm. Und wenn ich das nicht am Radar habe, dann tue ich mir wahnsinnig schwer damit, meine Kunden später auch mit den richtigen Angeboten abzuholen. Ich sehe es auch als eine massive Erleichterung für die Unternehmer selber, weil die in der Kommunikation plötzlich wissen, okay, was erzähle ich denn eigentlich in meinen Postings? Für mich ist das immer so schön zu sehen, wenn dann so der Knopf aufgeht, okay, wenn ich die Motive und die Bedürfnisse meiner Kunden verstanden habe, da hole ich die unterschiedlichen Buyer-Personas ab. Da kann ich unterschiedliche Kampagnen machen. Da schaffe ich es über die Kommunikation der richtigen Botschaft, die, die Personen auch zu triggern. Und was ich auch immer gerne betone, ist, unser Gehirn ist mehr damit beschäftigt, Informationen auszufiltern, als wahrzunehmen. Das heißt, wenn ich nicht mit dem richtigen Bild präsent bin, dann reagiert man nicht. Mein Lieblingsbeispiel ist, mir tut was weh und ich lese ein Inserat von einem Osteopathen. Das triggert gar nichts. Mhm. Wenn da aber steht erste Hilfe bei Rückenschmerzen und mir tut der Rücken weh, dann habe ich das Gefühl, ach, da bin ich richtig, der löst mein Problem. Das ist ein sehr
0: schönes Beispiel, ja. Sehr gut. Ja, das macht dann natürlich auch einen Unterschied für uns als Unternehmer oder auch Gründer und Gründerinnen, wie ich mein
1: Angebot gestalte, vermutlich. Absolut. Vor allem, ich tue mir natürlich ein bisschen leichter, erstens einmal so meine eigenen Stärken mit einzubauen. Ganz häufig ist es so, dass man ja auch eine eine Vorgeschichte hat als Unternehmer oder als Unternehmerin, und das wird oft zu wenig genutzt. Mhm. Und ich hatte eine Dame beispielsweise, die war, glaube ich, irgendwo im Bereich Dentalhygiene äh, beschäftigt, hatte dort eine Ausbildung und hat später Social Media gemacht. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, wie es wäre, wenn du einmal Zahnärzte oder andere in diesem Kontext betreust, weil mhm. du kennst das Business. Mhm. Ja? Also wir haben oft über Sprachen, über Ausbildungen, über Länder, in denen wir gelebt haben, so viel an Wissen äh, und kommen gar nicht auf die Idee, dass diese in ganz individuelle Melange uns so einzigartig macht und auch das Angebot ganz dramatisch differenzieren kann von dem, was andere anbieten. Mhm. Ja, du sprichst das
0: jetzt eh schon an. Ich glaube, das Thema, dass man auch mal von außen einen Blick braucht, weil urspannend, dass du quasi deine Kundin darauf hinweist, dass, das, dass diese Branche für sie mhm. eigentlich total einfach zu bedienen wäre, ist ja etwas, was wir uns ganz selten auch eingestehen wollen, dass wir jemanden von außen brauchen, der mal sagt, hey, schau dir das doch mal an.
1: Wie schätzt du das Ganze ein? Ich glaube, es ist gar nicht so sehr die Hemmschwelle, dass man es nicht eingesteht. Ich glaube, dass der erste Schritt ist, dass man an den eigenen Fähigkeiten zweifelt, mhm. die auch weniger wertschätzt und weniger wahrnimmt, was aber sehr viel damit zu tun hat, was uns von unserem, von unserem Außen reflektiert wird. Und ich merke ganz häufig, dass meine Workshop-Teilnehmer Fähigkeiten und Stärken haben, die sie deswegen unterschätzen, weil sie dafür kritisiert wurden. Okay. Und ganz häufig ist es, also mich zum Beispiel hat man gerne dafür kritisiert, dass ich viel spreche. <lacht> Mittlerweile denke ich, das ist die Grundvoraussetzung, dass ich Workshops halten kann, dass ich Keynotes halten kann, also wenn ich da in der Kommunikation Probleme hätte. Aber da mal zu verstehen, dass Kritik von anderen oft versucht, auch eigene Stärken klein zu halten. Mhm. Das ist was unglaublich Befreiendes, und dann kann man auch beginnen, das neu zu bewerten. Und da glaube ich, ist der Blick von außen extremst hilfreich, weil die größte Schwierigkeit, die ich sehe bei den Gründerinnen und Gründern, wenn sie was formulieren, ist: Man hat ja ständig alles mhm. im eigenen Kopf parallel griffbereit. Also das schwirrt einem ja alles gleichzeitig herum. Ich tue mir von außen wahnsinnig leicht, zu erkennen, wo sind die Schwerpunkte. Und es geht mir ja auch nicht anders. Ich muss mich ja auch sortieren. Ich habe halt nur die richtigen Tools zur Hand und ich habe die Routine dabei. Und da, glaube ich, ist es schon... Das sind so richtige Aha-Erlebnisse. Und dann kam das Schöne, ist, man kann so zuschauen, wie die plötzlich aufblühen und so zu, ja, plötzlich zutrauen, zu ihren eigenen Fähigkeiten kriegen. Und das schönste Geschenk ist, wenn mir jemand sagt, du hast mich so motiviert und ich bin einfach mit so einer Lust aufs Arbeiten rausgegangen. Ach, schön. Ja. Also
0: da muss ich jetzt tatsächlich noch eine Geschichte von meiner Unternehmensgründung mhm. erzählen, weil ich habe das UGB auch gemacht. Mhm. Und ich habe tatsächlich ganz wenige Vortragende gehabt, wo ich mir dachte, habe, das bringt mir jetzt was. Und das, was du jetzt erzählst, das ist etwas, wo ich mir denke, das hätte mir damals wahrscheinlich vieles erleichtert oder mich schneller irgendwo hingebracht, wofür ich jetzt einfach vielleicht ein Jahr oder eineinhalb Jahre gebraucht habe. Man kann, dich,
1: man kann sich aussuchen, welche, welche Kurse man macht, wo ja. gibt gell? Also ja. geht's so Gelinde? Ich habe mich, hab mich irgendwann auch mit einer Dame, ich vernetze mich ja wahnsinnig gerne. Also nur weil ich jetzt dort Trainerin mhm. bin, heißt das ja nicht, dass die Workshop-Teilnehmerinnen ja. und Teilnehmer, dass die nicht wahnsinnig spannende Themen haben. Und ich vernetze mich auch so gerne und freue mich so. Da entstehen ganz tolle Kooperationen und Freundschaften. Und eine Dame hat mal gesagt, du hast einen Fanclub. Oh. Und das fand ich extremst lustig, weil ich dann gedacht habe, okay, das unterschätzt man, wie der Austausch untereinander ist. Was ich schon deutlich merke, was meine Art, glaube ich, Workshops zu halten, dramatisch beeinflusst hat, war meine Zeit als Mentorin. Mhm. Und ich hatte Gruppen von vier, fünf Mentees. Da waren alle anderen überfordert. Und ich habe gemerkt, wow, da ist so viel Potenzial drinnen, weil sich die gegenseitig so unglaublich viel Feedback geben können. Mhm. Und das war, glaube ich, eine Erfahrung, die meine Art, Workshops zu halten, ganz, ganz stark beeinflusst hat. Und bei mir dauert auch die Vorstellungsrunde mindestens eine Stunde. Mhm. Weil ich muss wissen, was die Menschen tun. Ich versuche dann auch herauszukitzeln, wo ist denn das Thema? Weil oft sind diese Vorstellungsrunden, diese Elevator-Pitches gar nicht klar. Und das ist ein geschützter Rahmen, wo man sich ausprobieren darf. Und dadurch lernen sich die auch gegenseitig so gut kennen und trauen sich dann auch Feedback zu geben. Und davon profitiert man extremst. Also das ist, glaube ich, auch die größte Challenge, wenn man, wenn man selbstständig ist, dass man jemanden findet, der versteht, welche Herausforderungen man hat, Höhen und Tiefen mit einem teilt und wo man sich auch gegenseitig immer mal wieder motivieren kann. Oh ja, das stimmt. Das ist extrem wichtig, ja. Ja,
0: warum ist es denn aus deiner Sicht wichtig und auch notwendig, dass man sich all die Fragen, die man sich schon zum Beginn der Selbstständigkeit stellt, auch nach drei Monaten, einem
1: halben Jahr, am Jahr noch einmal stellen sollte? Also was mir ganz häufig auffällt, dass viele Dinge, da fehlt die Basis. Also wir denken implizit ganz viel wenn wir uns aber nicht die Zeit nehmen, die Dinge aufzuschreiben, dann fehlt die Möglichkeit, die Gedanken zu sortieren. Und das, was ich versucht habe, ist ähm, mit den Themen in meinen Workshops und ich habe dann auch eben mit einer Kollegin gemeinsam eine Podcast-Serie gemacht und wir bieten auch da so ein, so ein Programm an, wo man, wo man als Unternehmer sich begleiten lassen kann. Es fehlt der rote Faden. Mhm. Und ich merke, es gibt so... Dinge, die sind einfach nötig als Basis und mein, mein, meine Motivation an die, an die Gründerinnen und Gründer, das für sich durchzudenken ist, das habe ich dann einmal und dann kann ich entspannter arbeiten, weil ich muss nicht mehr alles hinterfragen. Dann mhm. weiß ich meine Themen, dann bin ich für mich sicher, weil wenn ich mir, mit mir selber nicht sicher bin, kann ich es auch nicht entsprechend selbstbewusst und selbstsicher kommunizieren und das spürt das Gegenüber. Das heißt, einerseits einmal eine gute Basis zu legen, aber andererseits, wir leben ja in einem in einem dynamischen Marktumfeld. Es kommen immer wieder neue Angebote dazu. Das wird jetzt bei Dienstleistungen nicht gar so dramatisch sein, dass sich das so schnell dreht. Aber auf der einen Seite ist es ja großartig, wenn wir was Neues lernen mhm. dürfen. Auf der anderen Seite bietet es natürlich auch immer Möglichkeiten, dass unsere Kunden sich da ja vielleicht ein, ein anderes Bild machen können. Ich sehe das oft, dass Stammkunden gar nicht wissen, was Unternehmen alles anbieten okay, das wusste ich gar nicht, dass du das machst, nur dann wäre ich zu dir gekommen. Mhm. Hm, dann ist es leider schon zu spät. Genau. Also immer mal wieder sich selber zu hinterfragen, wir entwickeln uns ja weiter. Also aus meiner Perspektive ist äh, Unternehmensgründung eines der größten Abenteuer, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, außer Katastrophen oder, oder Kinderkriegen, weil wir so eine Nabelschau betreiben müssen. In Wahrheit, was tun wir? Wir nehmen uns auseinander und setzen uns neu zusammen. Und das ist auch etwas, was gut ist, sich gelegentlich zu hinterfragen und auch mal zu sagen, okay, nicht nur, welche Angebote und Produkte verkaufen sich gut, sondern sich auch zu erlauben, zu überlegen, was macht mir denn am allermeisten Spaß?
0: Mhm. Du hast es vorher eh auch angesprochen, das fand ich nämlich sehr spannend, wie du gesagt hast, man muss ja nicht gleich in der Frühtermine machen, sondern wenn ich jemand bin, der einfach gerne äh, später arbeitet, dann mache ich meine Termine erst am Nachmittag oder eben um 11 Uhr. Das finde ich auch spannend, weil ich glaube, darüber denken ganz wenige nach tatsächlich. Äh, ich habe tatsächlich auch noch nie darüber nachgedacht, wobei ich eine Morgen... Äh, Eule? Nein, was ist am Morgen? In der Früh sind die Lerchen. <lacht> die Lerche, eine Lerche bin. <lacht> ähm, aber das stimmt schon, das macht natürlich auch etwas mit dir selber und mit, mit deiner Arbeit, wenn du am Nachmittag und am Abend dann besser arbeiten kannst, hilft das deinem
1: Unternehmen? Ich glaube, man ist einfach entspannter, man ist mehr man selbst. Mhm. Ich glaube, das kennt jeder, wenn er einen Tag hat, wo er einfach super gut drauf ist und vor Energie sprüht. Wenn ich aber ständig zu Zeiten arbeite, die mir nicht gut tun mhm. und die so gegen meinen Bio Biorhythmus und gegen diese Chronobiologie, und das weiß man ja mittlerweile auch, wenn man da ständig dagegen arbeitet, dann macht man sich das Leben schwerer als nötig. Und ich glaube, da stecken auch immer noch so Dinge drinnen, ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Ja, für die, die aufsteher sind, stimmt das ja auch mhm. ganz sicher. Aber wenn jemand ohnehin nicht länger schlafen kann, ist das auch gar kein besonderes Verdienst, wenn der dann sehr zeitig aufsteht. Das ja? stimmt. Das ist nur für die eine Herausforderung, die halt echt länger brauchen, um in die Gänge zu kommen. Ja, Und wenn, ich sage immer, wichtig ist, dass es eine Überschneidung findet, die eigenen Arbeitszeiten mit den Zeiten von den Kunden. Ja, Das ist relevant. Ja. Aber ansonsten darf ich mir das selber gestalten. Ich, ich sehe immer so zwei Extreme. Die einen sind die, die komplett jegliche Disziplin verlieren und die gar nicht mehr wissen, wie sie sich da bei der Stange halten sollen, weil halt die, die Zwänge wegfallen. Und auf der anderen Seite sind die, die immer noch so in diesem extremst strukturierten Denken drinnen stecken, es macht natürlich auch keinen Sinn, plötzlich alles zu hinterfragen, weil dann ist man orientierungslos. Mhm. Ja. Nur wenn ich mal merke, okay, ich bin eigentlich entspannter, wenn ich spätere Termine habe, naja, dann kann ich ja zumindest versuchen, diese, meine Termine etwas später zu legen. Also ich, ich nutze beispielsweise so einen Online-Buchungskalender, der sich auch mit meinem Outlook automatisch mhm. synchronisiert. Ich schalte mir bewusst, ähm, nur noch Termine frei für, Termi also für, für Kundentermine oder Feedbacktermine, äh, die mich in meinem, in meinem täglichen Arbeiten nicht blockieren. Mhm. Oder Pufferzeiten einzubauen. Also ich war jemand, ja. ich habe mir immer meinen Kalender voll getaktet, mhm. ohne Zeit dazwischen. Da kriegt man dann ein Problem, wenn man sich was zu trinken holen will oder vielleicht doch einmal aufs das WC gehen muss. <lacht> äh, da kann man 15 Minuten Puffer einbauen. Damit trickst man sich vielleicht selbst aus. Und nach außen hin glaube ich auch,
0: dass das eine Wirkung hat, weil wenn man sieht, dass da quasi nicht jeder Termin frei ist, macht das ja mit dem Kunden
1: auch etwas. Durchaus. Also ich glaube, es, es, ich darf schon meine Öffnungszeiten selber bestimmen. genau ja, Wenn ich in einer Branche tätig bin, wo es tendenziell schwierig ist für meine Kunden, meine Leistung tagsüber in Anspruch zu nehmen, weil die selber arbeiten, na dann macht es vielleicht Sinn, meine, meine Öffnungszeiten nach hinten raus zu verschieben. Auch noch ein wichtiges Thema, Akquise.
0: Mhm. <lacht> Gerade am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, ist es natürlich oft eine Herausforderung. Hast du da Tipps für Gründerinnen und Gründer, wo du sagst, das hat dir geholfen oder das du siehst auch bei anderen, das hilft, gerade für den Staat,
1: um wirklich an Kunden zu kommen und Akquisegespräche zu führen. Also wir haben natürlich immer die Problematik, dass man, bevor man seine Gewerbeberechtigung löst, ja nichts tun darf. Ich darf aber zumindest einmal sagen, ich werde gründen. Mhm. Ja, Also wenn ich das in meinem Umfeld erzähle oder wenn ich das auf meinen Profilen, auf meinen LinkedIn- oder xin profilen kommuniziere und klar Klar ist für den, der es liest, das Unternehmen ist noch nicht aktiv. Mhm. Dann darf ich ja über meine Pläne erzählen. Das ist schon einmal Punkt eins. Punkt zwei ist, äh, Sichtbarkeit zu bekommen. Und Sichtbarkeit bekommen kann auf ganz unterschiedliche Wege passieren, weil diese Sichtbarkeit zu generieren hilft natürlich, dass ich nicht jeden einzelnen Kunden aktiv ansprechen muss. Sichtbarkeit ist irgendwie so die passive Variante, äh, Akquise ist die aktive Variante, im Idealfall bediene ich beides. Mhm. Aber wenn jemand noch sich schwer tut, äh, Kundengespräche zu führen, man darf sich auch jemanden holen, der einen unterstützt dabei. Mhm. Das ist oft ein finanzielles Thema, das ist mir auch du hast bewusst, aber wenn jemand sagt, ich möchte gern selbstständig sein, aber das Verkaufen liegt mir nicht, dann ist meine Antwort tatsächlich, dann tut es mir leid, dann würde ich einen Angestelltenjob empfehlen. ja, Oder jemanden, der diese Aufgabe übernimmt, weil mhm. sich gar nicht verkaufen zu wollen, äh, ist natürlich schwierig, weil dann kann ich ja auch meinen Kunden meine Angebote gar nicht klar machen. Mhm. Also sich eine gute Strategie überlegen, was ich finde, was immer hilft, ist, meine, meine, ich jetzt mal so Daumenregel ist, wir brauchen sechs bis zwölf Kontakte mit äh, einem potenziellen Produktangebot, Unternehmen, Logo, was auch immer. Ich kann diese Schlagzahl erhöhen. Mhm. Ja, also ich kann dafür Sorge tragen, dass ich öfter wahrgenommen werde, wenn mich jetzt jemand anschreibt oder ich jemanden anschreibe, ich kann An Angebote schicken, ich kann nachtelefonieren, äh, natürlich immer unter Maßgabe aller gesetzlichen Voraussetzungen, <lacht> aber prinzipiell kann ich da natürlich versuchen, und ich glaube, da tun sich viele schwer, im ersten Schritt eine Basis zu etablieren um nicht sofort äh, Pushy verkaufen zu wollen, mhm. weil ich glaube, das ist uns so zuwider. Aber auch wenn ich jetzt diese Elevator-Pitches hernehme, jetzt stellen wir uns einmal die Situation vor, wir sind jetzt zwar keine Drehbuchautoren in Hollywood, aber wir stehen im Lift und jetzt lerne ich jemanden kennen und jetzt will mir der auf Muss was verkaufen, ist meine Reaktion, ich gehe zwei Schritte zurück und denke mir, okay, das ist mir jetzt echt zu viel. Mhm. Mein Vergleich ist immer, das ist wie daten. Also wenn ich ein Blind Date habe und jemand fragt äh, beim ersten Date, ob er mit nach Hause gehen darf, dann ist es ein bisschen unverschämt. Wenn er fragt, ob man ihn heiraten will, ist es echt spooky. Ja? Und wenn man sich das vor Augen hält, dann ist das so ein bisschen vielleicht auch in Geschäftsbeziehungen eine Basis herzustellen, macht das Verkaufen echt viel leichter. Also Netzwerken hilft, dorthin zu gehen, wo die eigenen Kunden sind, das hilft. Menschen, die einen wertschätzen, bitten, einen weiter zu empfehlen, auch das hilft. Und idealerweise habe ich halt eine Strategie und überlege mir ein Portfolio und es macht auch hier keinen Sinn, sich etwas rauszusuchen, was gegen die eigene Natur ist. Man wird es nicht gut machen, weil man immer einen inneren Widerstand hat. Also wenn ich merke, in dem einen Kontext bin ich total spielerisch. Ja? In dem anderen fällt es mir schwer. Mir hat beispielsweise mal ein Kunde erzählt, er hat, also es hat sich herauskristallisiert, er hat die falschen Kunden. Die passen nicht mehr zu ihm, mhm. so wie er heute ist. Und dann hat er gesagt, ich hatte zwei Kunden, das hat sich ganz zufällig ergeben bei informellen Gelegenheiten, wo es um Sport ging. Mhm. Und ich habe ihn dann gefragt, was macht die denn aus? Und dann hat sich herauskristallisiert, naja, das ist eine ganz andere Umgebung, das sind ganz andere Menschentypen, mit denen kann er ganz leicht andocken und die haben sofort verstanden, bei welcher Problemlösung er für sie absolut der richtige ist. Mhm. Und die wollten kaufen. Und für mich ist immer so dieses, wenn ich es schaffe, das Haben-Wollen bei meinem Gegenüber in irgendeiner Art und Weise auszulösen, dann hat man in Wahrheit eh schon gewonnen. Das stimmt. Ja, ja, ja. das war jetzt ein sehr schöner
0: Abschluss tatsächlich für unsere offiziellen Fragen. Es gibt, cool. jetzt, <lacht> es gibt jetzt noch ein paar persönlichere Fragen, auf die freue ich mich auch schon sehr, gelinde. Sehr gerne. <lacht> und zwar,
1: du bist ja jetzt schon doch länger selbstständig. Ich bin jetzt das zweite Mal selbstständig und mittlerweile, ich glaube, ich darf es gar nicht nachzählen, <lacht> sicher schon 15 Jahre schön in Summe. Mhm. Aber es ist super schön, oder? Äh, ich fand es spannend, ähm, mal zu sehen, wie habe ich früher agiert. Mhm. Dann war dazwischen eine lange Zeit unselbstständiger Tätigkeiten, was aber für mich wahnsinnig spannend war, weil ich habe die andere Seite so gut kennengelernt. Äh, und jetzt bin ich mittlerweile wieder, glaube ich, seit fünf Jahren äh, wieder selbstständig. Es macht für mich mittlerweile gar nicht mehr so viel Unterschied, äh, ob es angestellt mhm. ist oder ob es auf selbstständiger Basis ist oder ob es als Consultant oder wie auch immer. Äh, und das, glaube ich, nimmt vielen auch ein bisschen den Druck, ich darf mir zwischendurch auch eine Anstellung holen, wenn es gerade einmal nicht so rund läuft. Oh ja. Ähm, solange das nicht mehr als 20 Stunden sind, damit ich, also weil das würde verhindern, dass man am eigenen Unternehmen arbeitet. Aber warum nicht? Solange es etwas ist, wo ich meine ja, meine Vorstellungen ausleben darf äh, und mit den Kunden arbeiten kann, mit denen ich wirklich gerne arbeiten möchte, ist das perfekt. Das stimmt, ja. Ähm
0: Erzähl doch mal eine lustige Geschichte aus deiner Selbstständigkeit.
1: Ich habe über diese Frage, <lacht> habe ich tatsächlich lange nachgedacht. Ja? Also so diese, diese lustigen hopperlass Das, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ich erzähle zwei Geschichten. Okay. Das eine ist eine ganz kurze, wo ich irgendwann einmal so in die Runde gefragt habe, was ist denn der Kundennutzen? Und dann kam so die Aussage, naja, das, was ich vom Kunden habe. Und ich habe mir dann gedacht, okay, das bestätigt mich darin, wie schwierig dieser Perspektivwechsel ist. Mhm. Ja, also ich habe das inzwischen so verinnerlicht, bei mir geht das automatisch. Mhm. Damit hätte ich nicht gerechnet, das war absolut die lustigste Antwort. Und was mir auch in Erinnerung geblieben ist, was glaube ich... Ich kann jetzt noch nicht sagen, ich glaube, es war schon in der Zeit der Selbstständigkeit, da war ich auf einer Veranstaltung und da wurden Petit Fours gereicht. Also mhm. diese kleinen ja. Küchlein, die dann mit Zuckerguss überzogen sind. Und da kam eine nette junge Dame, strahlt mich an, bietet mir das an und ich denke, ah, ein Bunschkrapferl. Und beiß hinein und war zutiefst enttäuscht, weil ich habe in ein Erdbeertörtchen gegessen. <lacht> das war jetzt in der Situation gar noch nicht so spannend. Das Interessante war, was das bei mir ausgelöst hat. Und mir war plötzlich klar, Erwartungshaltung ist so wichtig, um zufrieden zu sein. Und ich habe daraus meine Bummschkrapfel-Formel abgeleitet. Die heißt, Zufriedenheit ist Erwartung plus Qualität. Mhm. Mir ist so bewusst geworden, das hätte der weltbestes Erdbeertörtchen sein können. Ich hätte dem keine Chance gegeben. Ja. Und im Umkehrschluss jetzt für die Gründerinnen und Gründer und für die Unternehmen äh, ist es einfach so massiv wichtig, die richtige Erwartungshaltung zu schaffen, weil sonst ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und das bestärkt uns noch mehr darin, dass wir authentisch sein dürfen in dem, was wir tun, weil das ja dann auch unsere Kunden zufriedener macht, weil das ja das ist, was die erwarten. Das stimmt, ja. Deswegen buchen sie uns ja, weil sie uns mit unseren Ecken und Kanten mögen. Wenn jemand mit uns nicht kann, wird mit uns nicht arbeiten wollen. Ja. Das stimmt und muss er ja auch nicht. Das ist immer das Gute dran und das merkt man dann auch, wenn und das geht mir natürlich auch so, dass manche Menschen einfach, da bin ich nicht die richtige Beraterin und das ist auch in Ordnung so, weil dann wird es für die jemanden geben, der einfach besser passt und besser, man weiß es früher, weil wir sind nicht mehr gezwungen, mit Menschen zu arbeiten, die uns nicht liegen oder denen wir nicht liegen. Arbeit darf tatsächlich richtig Spaß machen.
0: Oh ja, das stimmt. Ja, das dürfen wir uns erlauben. <lacht> ja, das stimmt. Ja, was war denn deine größte
1: Herausforderung in deiner Selbstständigkeit? Ich glaube, die größte Herausforderung war, ähm, das, was alles so in mir steckt, tatsächlich auch... Ja, stattfinden lassen zu dürfen, weil ich merke schon, also ich kann, ich bin Zwilling mit Aszendent Zwilling. Ich halte jetzt nicht wahnsinnig viel von Astrologie, aber man hat ja so Bilder, die das mit denen, die man damit verbindet. Und ich habe immer so zwei Seiten. Mhm. Auf der einen Seite kann ich mich hinsetzen, Dinge abarbeiten, bin super strukturiert und analytisch. Und auf der anderen Seite mag ich aber dieses Kreative und dieses Hands-on und mag Inspiration. Und die größte Herausforderung war, glaube ich, wirklich eine gute Balance zu finden zwischen diesen beiden Dingen. Und was mir unendlich viel Freude macht, ist Ideen entwickeln zu dürfen. Ich habe lang gebraucht, um zu merken, dass das eine Gabe ist, die tatsächlich nicht jeder hat, weil mhm. für mich selber ist das selbstverständlich und ja gar nichts Besonderes. Mhm. Da kommen aber immer welche nach. Also ich verschenke die dann, mhm. weil ich habe einfach so viel. <lacht> ja. Und inzwischen darf ich tatsächlich mit so vielen Menschen arbeiten, die mich inspirieren, wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum man das dann zurückgeben kann, und wo ich auch Sparring-Partner bin, wo ich helfe, Ideen zu sortieren, wo ich helfe, äh, Prioritäten zu setzen. Äh, mir hat eine Kundin unlängst so ein schönes Feedback geschrieben, äh, sie hat sich im Bereich Marketing irgendwie gefühlt wie so auf, auf, auf äh, rauer See und hat gar nicht gewusst, was sie tun soll. Und durch meine Unterstützung ist es ihr jetzt gelungen, dass sie da weiß, wo der Hafen ist, oh, in den, sie, in den, also den sie anlaufen möchte. Und ich glaube, das ist so ja wahrscheinlich die, die Mischung. Was ich schon auch festgestellt habe, ist, dass ich viel, viel mehr Dinge miteinander verbinden lassen, als ich gedacht habe. Weil ich habe einen sehr technischen Hintergrund. Ich habe viele Jahre lang Software-Marketing gemacht. Dort mhm. wollte ich ursprünglich gar nicht hin, also Telekommunikationssoftware. Mhm. Habe aber dann gemerkt, dort gibt es State-of-the-Art-Lösungen. Äh, und dort bin ich mit meiner Neugierde, mit meinem Neugierde stimmt nicht, bin ich neugierig, ich bin wiss, wissbegierig. Mhm. Dort bin ich einfach wahnsinnig gut aufgehoben mhm. gewesen. Ähm, das heißt, ich habe jetzt eine... Eine gute Kombination von ganz simplen Dingen, wo Kunden wirklich so Quick-Wins haben können und rasch was umsetzen können, bis hin zu langen Strategien, wo es um Marketing-Automation geht, wo es um Sales-Funnels geht, um Lead-Generation, aber auch, glaube ich, eine, eine ganz gute Übersicht, wo es so technische Digitalisierungslösungen gibt, die uns auch als Einzelunternehmer Unternehmer und Unternehmerinnen insbesondere das Leben leichter machen können. Mhm. Und das Schöne ist, ich habe so das Gefühl, ich bediene mich aus so einem Riesenportfolio, ähm, habe aber gleichzeitig wirklich absolute Spezialisierungen. Sehr gut. Und
0: zum Abschluss noch eine letzte Frage. Was möchtest du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern
1: mitgeben auf ihrem Weg? Sich helfen zu lassen, wenn man merkt, es wird eng. Wir glauben immer, wir müssen alles alleine schaffen. Ich glaube auch, man sollte sich wirklich lösen von diesem mein Haus, mein Auto, mein Pferd oder was auch immer man dann in dem Kontext hat. Das Unternehmerleben ist nicht immer so rosig. Ja, Also wir sehen halt sehr häufig nur die ganz positiven Dinge. Jeder hat Höhen und Tiefen. Und ich habe irgendwann so diese Phasen der Trauer in die Phasen der Selbstständigkeit äh, ja, umgewandelt, weil wir haben diese himmelhoch jauchzend Phasen und manches Mal geht es gar nicht. Mhm. Ideal ist, wenn man irgendjemanden hat, mit dem man gemeinsam Dinge machen kann. Ja, mir hat vor Jahren eine Trainerin diese Idee von Business Buddies äh, vorgestellt, was ich grandios finde oder sich auch in Gruppen zusammenzufinden, sich durchaus auch mal einzugestehen. Okay, die Richtung funktioniert nicht. Ich finde irgendwie, wir haben so eine Kultur von Scheitern. Mhm. Wir schöpfen auch so selten aus dem Vollen. Wir gehen so oft in den Mangel und konzentrieren uns auf das, was wir nicht können. Statt dass wir uns überlegen, okay, was, was ist denn wirklich da? Woraus, woraus kann ich denn was machen? Und oft ist es gut, weniger zu machen und sich auf das zu konzentrieren. Das wird eh groß. Ja, aber die, die, diese eigenen Fähigkeiten, sich da wirklich auch drauf zu besinnen, das macht einen riesengroßen Unterschied. Und oft ist es auch so, dass man gar nicht nur vielleicht einen Berater braucht, der einen bei den Fakten hilft, weil mhm. das kann man eh. Ich habe gemerkt, ganz häufig ist es bei meinen Kunden so, dass es so eine Mischung aus Marketing und Mentoring ist. Mhm. Einfach da zu sein den Rücken zu stärken, Hilfestellung zu geben oder wenn jemand einfach einmal enttäuscht ist oder wenn irgendeine schwierige Situation ist. Wir müssen nicht alles selber lösen. Ja? Wir haben viele, die uns unterstützen. Wir müssen uns nur die Richtigen rauspicken. Also, was glaube ich, was... Eine, ein, ein wirklich guter Tipp ist die Menschen, die versuchen, einen ein bisschen immer einzubremsen und ein bisschen ähm, zurückzuhalten, dass man mit denen zumindest im unternehmerischen Kontext sich weniger austauscht und dann eher die sich holt, die einem Energie liefern, die so ja, die so sprühen, die, so ja, die, die die Motivation liefern, dort, wo man Energie tanken kann. Und wir kennen das alle, wir gehen aus manchen Workshops, aus manchen Meetings raus und sprühen vor Energie. Ja, weil wir so inspiriert sind und sich mit solchen Menschen zu umgeben hilft gewaltig. Das war jetzt wirklich ein
0: so schöner Abschluss. Also mutig sein, an seine eigenen Fähigkeiten ja. glauben und sich mit Leuten austauschen, die einen motivieren und inspirieren, ja. dann kann gar nichts mehr
1: schiefgehen, oder? Es also kann zumindest. Ich glaube, man hat zumindest ein gutes Backup. Also schiefgehen kann immer was und das ist auch völlig in Ordnung. Ich sehe das immer so als eine große Spiel Spielwiese mit unendlich vielen Experimenten. Mhm. Wenn was nicht funktioniert dann weiß ich, okay, ich habe es probiert, dort muss ich meine Aufmerksamkeit gar nicht mehr hinlenken. Ich darf mich auf andere Dinge konzentrieren. Wir lernen ja daraus. Stimmt. Und mein Lieblingsbeispiel ist, also wenn ich mich nach einmal scheitern zufrieden geben würde und sagen würde, hm, habe es probiert, klappt nicht, wir würden alle noch am Boden herumrobben, weil Kleinkinder fallen so oft auf die Nase, die stehen wieder auf, die probieren es noch einmal und ein bisschen geht es uns als Unternehmerinnen und Unternehmer auch so, weil wir können es nicht vorhersehen, wir müssen probieren. Das ja. stimmt. Also Es ist wirklich ganz viel ausprobieren und schauen, was funktioniert gut. Da gehört halt dazu, dass ich die eigenen Aktivitäten und die eigenen Maßnahmen versuche auch zu bewerten, mir im Vorfeld überlege, was will ich damit erreichen und mir dann auch anschaue, hat es mir geholfen, ja oder nein. Also Marketing ist natürlich etwas viel, hilft viel, immer mach lieber die richtigen Dinge und habe dann dafür eine gute Life-Work-Balance. Auch das habe ich gelernt, dass man einfach auch für die eigenen Bedürfnisse Raum schafft.
0: Also ich muss jetzt sagen, zum Abschluss, du hast mich heute wirklich inspiriert und motiviert und ich gehe heute sehr glücklich aus dieser Folge raus. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß
1: gemacht. Das freut mich sehr. Es war fein mit dir zu plaudern. Ich hoffe, dass wir öfter Gelegenheit finden dazu. Ich habe schon. <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, Gelinde.
0: Schönes Interview. <lacht> danke, fand ich auch. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, danke fürs Zuhören. Und bis bald, eure Natascha.